0: gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Margriet Snijder, voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht, een van de acht academische ziekenhuizen in Nederland. Kijk, wat een goed voorstel, Margriet. Meteen naar buiten. Want een rondje om het gebouw heen. Dat doe je vaker.
1: Ja, dat doe ik vaker. Zo tussen de middag. Als mensen zeggen: Ik wil wat bespreken. Of als ik mensen zeg, denk van. Uh, dat zou goed zijn als we eens rustig met elkaar zouden nadenken of praten. Dan uh, loop ik graag, omdat het je gedachten doet stromen. Je elkaar niet aan zit te kijken en gevangen zit te houden. Maar lekker voor je uit ja. mijmert en uh, rustig eens nadenkt. Voor mijzelf is het ook heel goed om even ja. de ruimte te hebben.
0: Want je bent arts, infectioloog. Nu bestuurder van zo'n gigantische onderneming. Denk je nooit eens, oh dat was een vergissing, dat had ik nooit moeten doen die stap?
1: Uh, nou ik vind het een enorme verantwoordelijkheid, groter dan ik dacht. Ja. En ik vind het een fantastische stap dat ik dit mag doen. Uh, mag doen
0: zeg je, bewust ja. denk ik?
1: Ja dat zeg ik bewust. Omdat het een enorme verantwoordelijkheid is en uh, mensen ook uh, zich maar door jou moeten willen laten leiden. En je natuurlijk in het begin, en zeker in mijn geval... Uh, dat je denkt van, man, ben ik hier wel voorop, uh, voor, op, goed op voorbereid. Uh, kan ik dit eigenlijk wel? Uh, en dan heb je wel even het gevoel, waar haal ik uh, mijn zelfvertrouwen vandaan? Dat wat je eerder in iets wat je deed, wat je al goed kon, eigenlijk al wel had. En dan ineens stap je een nieuwe wereld binnen. En dan denk je bij jezelf... Uh, mijn hemel, kan ik dit wel? Ben ik daar wel voor toegerust? En wie ben ik dat ik dit uh, moet en mag doen?
0: Ja. Ben je er voor toegerust? Je doet het nu 3,5 jaar.
1: Ja. Uh, nou, ik heb uh, afgelopen jaren heel wat uitdagingen ja. meegemaakt. Dat is en. het
0: eufemisme van het jaar, volgens mij. <laughs>
1: En uh, ik heb iedere dag weer samen met mijn collega's en heel veel mensen in huis geprobeerd het goede te doen. Ik heb mijn verantwoordelijkheden genomen. En elke dag weer gedacht, oké, okay, wat deed ik vandaag goed? En wat kan ik morgen beter doen? En dan weer uh, vrolijk weer opgestaan en uh, dat proberen te doen. En ik denk dat we met elkaar heel veel uh, goede dingen tot stand gebracht hebben... En uh, dat het ziekenhuis weer een stukje verder is gekomen. En uh, langzaam maar zeker is ook wel het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen. Dat als ik het gewoon op mijn manier doe, dat het ook bijdraagt.
0: Ja. Mensen moeten zich willen laten leiden door mij. He, als, kan, kan je dat oproepen? Teweeg brengen? In, in, hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, dat doe je niet. Ik denk in zo'n hele grote professionele organisatie als een universitair medisch centrum. Daar uh, is macht iets wat eigenlijk weinig tijd beschoren is, om het zo maar te zeggen. Uh, daar gaat het om gezag. Okay, ja. Het gaat om gezag. Het gaat erom dat mensen uh, gezag herkennen of door je kennis en expertise. Of door de wijze waarop je leiding geeft. Of het vertrouwen in je integriteit. In je overzicht. Dat je de goede besluiten neemt. Uh, want ieder besluit is in een academische setting het, uh, het begin van een discussie. En uh, uh, daar moet je ook tegen kunnen. En ook op een gegeven moment kunnen zeggen, ja sorry, maar het gaat gewoon wel zo gebeuren. En dan ook wel weer bereid zijn dat alle zorgen of zaken die er tegenin gebracht zijn... Dat je de rust neemt om mensen uit te leggen, ja, dat begrijp ik. Dat zullen we zo mitigeren, dat zullen we zo oplossen. Of nee, dat gaan we niet oplossen en dat nemen we dan voor lief. Omdat het voor de meerderheid of voor het doel wat wij nastreven beter is om dit besluit te nemen.
0: We lopen echt door de wonderenwereld van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Langs Rietkraag, maar ook uh, verkeerstechnisch is dit ook een uh, groot of Jij, Ik laat me leiden door jou. Ja. Ja. Steken over.
1: Dit is de Hoofddijk, een van de oudste wegen in de provincie Utrecht. Dit is ook het gebied van uh, Utrechts landschap.
0: Prachtig. Volgens mij toch? ligt daar een prachtig landgoed ja. ook. Hoe ja, heet ja, dat plot, ook alweer? Oostbroek. Oostbroek, ja.
1: ja, ja. ja
0: dat is echt een, een klein juweeltje, een soort okay. een verborgen parel ja. hier. Ja. Jij bent van huis uit, uh, Margriet Snijder, ik kom er even een autootje langs. Infectioloog. En jij hebt te maken gehad met de aids-epidemie. Ja. Als infectioloog. Dus dan gaat het terug naar de jaren negentig. Ja. We zijn het nu alweer, realiseer ik mij, bijna vergeten. Dat is al geschiedenis. Terwijl toen was dat. Ja.
1: Een catastrofe, toch? Waar jij middenin stond. Absoluut. Jonge mensen uh, in de twintig, of zelfs soms jonger of iets ouder... die ineens overvallen werden zonder dat ze het uh, 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 zich realiseerden... door een dodelijke ziekte die ze uh, opgelopen hadden... door gewoon... Uh, ...verliefd te zijn of van mensen te houden, seksueel contact te hebben. En, uh, en die wisten eigenlijk niet door wat ze werden overvallen. En ineens was hun toekomst weg, omdat de gemiddelde overleving acht tot tien jaar was. En uh, uh, ja. grammatisch, ja. leeftijdsgenoten. Ja. Uh, bizar.
0: Koos je daar bewust voor om je daar toe mee bezig te houden? Of, of doordat dat opeens... het was er opeens...
1: Het was kan... er opeens en ik was op dat moment uh, bijna klaar als uh, internist. En uh, toen vroegen twee collega's van mij uh, omdat de infectieziekte en de behandeling uh, van HIV, het was net bekend, moest worden opgezet. Of, is, of ik als uh, jonge uh, internist eigenlijk uh, met hen mee wilde doen om hiv polies op te zetten, om uh, die behandeling mee vorm te geven, om mee te doen aan het onderzoek. Nou, dat leek mij enorm spannend en enorm waardevol, omdat, het, uh, omdat er zoveel onbekend was en omdat deze mensen leeftijdgenoten zo leden. Ja. Uh, ik had ook een hele goede vriend die overleden was uh, of, of op het punt stond te overlijden aan aids. En ik zag die catastrofe van dichtbij. En ook dat, uh, dus ben ik ben het niet daarom gaan doen, maar dat uh, nee. ik dacht ja, hier kun je ertoe doen. Ja. Hier kun je je bijdrage aan leveren.
0: Maar terwijl het, het was toen juist nog, zeker in het begin, nog machteloos. Mensen gingen gewoon dood. Ja. Dus je was als arts, stond jij met lege handen denk ik. Dat moet je gevormd hebben, dat denk
1: ik. Ja, wat ik daar heel erg um, mooi aan vond... raar om te zeggen misschien... is dat je er dan heel erg moet zijn voor je patiënten. Dat als je behandelingsgewijs helemaal weinig voor handen hebt... dan heb je wel je menselijke maat, uh, je respect... de manier waarop je met mensen omgaat, het lijden kan verlichten... er kan zijn voor mensen uh, en voor hun familie. Ja. Dat heb je dan wel. Maar en... dat is
0: toch opvallend dat je dan niet, eigenlijk niet meer arts bent, maar mens...
1: Uh, maar ik denk dat dat altijd is in alles wat je doet.
0: Ja, was het maar waar, denk ik wel eens.
1: Ja, uh, ja was het maar waar. Maar ja, dat is, dat is waar. Ik denk dat in ons beroep, maar eigenlijk überhaupt in ons mens zijn... dat we iedere dag weer ons moeten afvragen... was ik vandaag, En dat klinkt misschien wel zweverig, maar was ik mens genoeg? Uh, was ik ja. niet te gestructureerd, functioneel, te, functioneel, te bestuurlijk? Ja. Maar uh, waren er ook momenten dat ik die de kans gegrepen hebben om echt mens te zijn. En uh, dat werd toen echt wel heel erg gevraagd. Ja. Dat vond ik ook mooie aan het artsenvak.
0: Heeft het je niet bij vlagen wanhopig gemaakt? Er was geen, geen medicijn in de verte te bekennen. Jonge mensen, een hele generatie, vooral ook creatieve mensen, is er gewoon aangegaan.
1: Ja, vanaf het begin af aan was, er al, was men bezig met de ontdekking van het virus... en middelen die mogelijk zouden kunnen helpen. Maar dat stelde alleen maar uit. Hè? En op enig moment, in 1996, werd duidelijk als je dan tenminste drie middelen tegelijk gaf... dat er ineens een perspectief kwam. Hè? Van tien, we wisten nog niet hoeveel jaar, hè? vijftig jaar misschien. En dat was ook een hele rare periode. Omdat jonge mensen die dachten van nou, ik ga nu binnen nu in een paar jaar dood... Uh, hun opleidingen niet afmaakten, het geld wat ze uh, bezaten opmaakten. Eigenlijk iedere dag hun laatste dag leefden, voor zover ze konden en niet ernstig ziek waren. Uh, die kregen perspectief. En dat was extreem verwarrend, want enerzijds riep iedereen hoera, hoera, wat ben je zeker blij dat je perspectief hebt. En anderzijds hadden ze begin 30 of halverwege 30 uh, geen opleiding, want dat, ja, dat kon niet. Uh, omdat ze ernstig ziek waren en ook geen perspectief hadden. Ze hadden geen uh, vaste relaties opgebouwd. Ja, eigenlijk zaten ze met lege handen en met het gevoel van en wat nu? Uh, ja. Ook met veel restverschijnselen van ernstige ziektes, half blind. Uh, nou, uh, 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 en dan het perspectief, moet ik hier nou mee leven en wat ga ik dan doen en hoe ga ik daar invulling aan geven? Dus het was best bizar. Dus, uh...
0: Is dat dan niet het moment waarop jij geworden bent die je bent?
1: Nou, ik, ik, uh, ik weet, het, het heeft mij mede gevormd. Uh, en je komt niet toevallig in zo'n vakgebied terecht. Enerzijds de nieuwsgierigheid naar alle nieuwe ontwikkelingen, want dat ben ik ook: nieuwsgierig en uh, altijd omdenken, hoe kan het dan wel? En tezelfde tijd ook dat uh, menselijke aspect, dat coachende aspect en het idee van uh, uh, iedere dag. Uh, kan je laatste zijn of je perspectief kan maar zo ja. weg zijn. Uh, daar,
0: daar leef jij ook mee.
1: Ja, ik leef zonder bucketlist. Uh, ik uh, roep ook uh, thuis wel. Ik kan morgen overlijden. Ik heb niet uh, uh, mensen waar nog ik nog iets mee moet nee. bespreken.
0: Maar het is makkelijk gezegd. Weet ja. je, we roepen het allemaal wel. Ja. Maar het weten, het, het ervan doordrongen zijn, is iets anders.
1: Ja, ik denk dat uh, in zoverre, het is de manier waarop ik uh, opgevoed ben, denk ik, oh. zoals ik leef. En ik denk dat ook mijn vak zeker mij ook zo gevormd heeft. Ja.
0: Je zei laatst een keer, ik heb met kinderen met aids te maken gehad. Dat Eigen... is toch het gruwelijkste wat er is dan?
1: Afschuwelijk. En het, het waren vaak de kinderen van mijn patiënten. De uh, kinderen werden natuurlijk behandeld door de kinderinfectioloog. Ja. En wij hadden wekelijks, uh, en dat is nu nog zo, besprekingen met de kinderinfectiologen... waarin wij families bespraken over uh, gewoon de, 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 de medisch-technische zaken van het vak... maar ook de sociaal-maatschappelijke. Ja. En wat mij enorm opviel, was dat uh, die ouders heel punctueel voor hun kinderen bij de kinderarts kwamen, maar heel vaak niet op onze afspraken. Uh, en als je die kinderen, als die veilig en goed willen opgroeien met zo'n uh, uh, ellendige ziekte, zo'n moeilijke ziekte, zeker in het begin, dan heb je ouders nodig die blijven leven. Uh, en die ouders waren niet therapietrouw, die kwamen niet. Uh, dus wat ik op een gegeven moment... Uh gedaan heb in goed overleg met de kinderartsen en de uh, verpleegkundige specialist in maatschappelijk werk is uh, toen hadden we nog papieren status heb ik gewoon die status opgepakt en tegen haar gezegd wanneer komen die kinderen op de uh, polykliniek van de kinderarts en ben ik daar gewoon mee in de wachtkamer gaan zitten en elke keer als er dan uh, ouders met kinderen kwamen plukte ik die ouders ...naar een vrije uh, spreekkamer behandelde uh, of uh, ja. deed een polykliniek consult. Uh, wij overreden de, het laboratorium om dan af en toe maar een volwassene te prikken in het kinderziekenhuis. En, uh, en dat is nu geïnstitutionaliseerd. Dat, is, dat, dat gebeurt ja. nu zo.
0: Ja, ik vind het ongelofelijk hoor.
1: Nou ja, ik, ik eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk heel logisch. Ja. ja, dat
0: kun je ook <laughs> zeggen. Maar ja, je moet wel de moed hebben om dat te doen, denk ik. Of de vrijheid, of de weet ik veel wat. Ja. ja.
1: Ik denk dat ik die wel in mijn hoofd heb. Maar het was ook wel fantastisch, want het samen beslissen, het co-creëren met uh, patiënten, wat nu echt uh, uh, het doel is waarnaar wij streven, begon al in de jaren negentig bij patiënten die hiv geïnfecteerd waren. Dat was natuurlijk een hele actieve groep. Het waren jonge mensen die uh, in de regel goed georganiseerd waren. En we hebben in zoveel zaaltjes in de stad met patiënten gesproken als... Uh, ja ook niet altijd alles weten, de hiv-behandelaren uh, waarbij je dan uitlegde wat er nieuwe therapieën... en wat er on on ontdekt was. En dat de mensen in zo'n zaal uh, zeiden van... ja, dat is allemaal wel prachtig... maar uh, wat kan nou wel en niet bij het vrijen Wat is nu veilig? En dan zaten wij bij elkaar te denken van... Hm, weten we dat eigenlijk wel? Nee. nee. Uh, en moeten we daar niet uh, eigenlijk verder onderzoek naar doen? Eigenlijk precies wat we nu uh, nastreven... Welk onderzoek, zowel bazaal onderzoek in de laboratoria, met vindt techniek, of welk uh, toepassingsonderzoek moeten we eigenlijk doen en het sluit aan bij uh, de behoeften en de vragen van patiënten. Dat uh, hebben we nooit gedaan. Wij hebben altijd zelf bedacht wat er goed is voor de mensen. En uh, daar begon, begon dat, was heel erg duidelijk, jongens, dit zijn de vragen die we hebben. En dat je dan dacht van, uh, hmm, dat moeten we eigenlijk wel uitzoeken, want dat heeft echt impact. Dus
0: dat is het begin van een ontwikkeling tot op de dag van vandaag. Eh, dat, 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 het, dat je andersom gaat met, niet alleen macht, maar vooral ook autoriteit, je eigen autoriteit als arts. En dat, alles in de, in de zorg, moet eigenlijk samen met patiënten. Wezenlijke transitie ja. dus.
1: Ja, en, en dat betekent wel dat we onze eigen expertise hebben.
0: Ja. Dus
1: ik vind het een fantastisch verhaal over uh, Henry Ford. Dat in die tijd uh, zeiden mensen we willen sneller vervoer. Dus geef ons snellere paarden. Uh, en Ford uh, had het de brieën om uh, een auto uit te vinden. Ja. Had natuurlijk mensen nooit om gevraagd. Mensen hebben nooit om een iPhone gevraagd of om WhatsApp. En op een gegeven moment verzint iemand als je dat wil dan kunnen we dit voor je realiseren. Dat is onze taak ook in een universitair Medisch Centrum. Met alle experts die uh, uh, in het onderzoek en ook in het onderwijs... dat die heel goed luisteren naar die vraag. En dan uh, bedenken, wat zou je moeten doen? Er zijn twee fantastische voorbeelden, die een beetje in hetzelfde vlak ja. liggen. Van bijvoorbeeld zwangere vrouwen, die zeiden ja, dan zijn we hoogzwanger... en hebben we zwangerschapvergiftiging... En dan kunnen we eigenlijk niks verdragen, moeten we rust houden. Maar dan vragen jullie wel ons drie tot vijf keer per week naar het ziekenhuis te komen. De kleine kinderen thuis. En ik heb er stress van, het gaat mijn kindje dood. En hoe moet dat allemaal? En men heeft een app ontwikkeld en allerlei uh, uh, verzamelen van big data. Waardoor mensen uh, thuis kunnen blijven met de apparatuur waarin ze zo vaak, maar in ieder geval één of twee keer per dag hun bloeddruk meten en controleren of het kindje goed is, weten zich 7 keer 24 uur verzekerd van uh, toezicht en kunnen gewoon thuis blijven. De rust die dat geeft. Ja. De, dat eenvoudige uh,
0: oplossing zou je zeggen. Ja, maar ja, doe het maar. maar het begint met de vraag ja. van de patiënt. Ja,
1: ja, nou dat en dat je dan echt luistert, wat willen ze nou eigenlijk?
0: Door, dwars door alles heen hoor ik dus. Ook oh, dus het oog in oog met de dood. En die was verwoestend en gruwelijk. Voel ik ook bij jou als arts, ja, dat is misschien wel typerend, de opwinding. Ja. Over, hè, over wat er dan toch ook nog mogelijk is.
1: Ja, ja die is er ook. En dat is altijd, die is er dus ook altijd. Op altijd. Even. En dat is het fantastische van ons vak, ook als bestuurder. Uh, de dagelijkse zorgen over uh, patiënten die niet tevreden over zijn, over ons zijn, die moeilijke dingen meemaken, zaken die niet die we graag goed geregeld willen zien, maar dan toch weer niet. Uh, ...goed geregeld zijn. Uh, en de enorme hoeveelheid mogelijkheden... ...we staan hier nu te kijken op het UMC Utrecht... ...en het Utrecht Science Park. Moet je eens voorstellen, dit UMC Utrecht, wat enorm is... ...wat, je ziet de Universiteit Utrecht... Het Hubrecht Instituut, het RIVM wordt daar, staat daar in de stijgers. Uh, daar zitten allerlei bedrijven, uh, spin-offs, start-ups. En allemaal zijn we samen bezig, uh, hebben we allianties. En niet alleen op dit terrein, maar ook uh, uh, met Wageningen, met Eindhoven. Uh, waarbij we allemaal dingen bedenken, multidisciplinair. Hoe kunnen wij uh, gezondheid van mensen verbeteren? Ja, Dat is toch spectaculair? En vooral ook, hoe gaan we de vragen neerleggen En dan zijn we nu met uh, verschillende universiteiten, Universiteit Utrecht ook en, en wij als UMC binnen, dat wij challenges doen. Dat we studenten vragen, um, patiënten leggen een probleem neer en dat we dan een aantal patiënten, uh, studenten bij elkaar uh, zetten. En dat we zeggen, jongens, wat zou de oplossing van dit probleem kunnen zijn? En dat kunnen technische uh, studenten zijn of van de humanities erbij of van de verpleging of... Uh, uh, en die gaan dan met elkaar, zoals we dat noemen, co-creëren. En uh, daar doen we challenges voor. Uh, uh, en met prijzen, dat doen we op digitaal, dat doen we op techniek. Maar dat doen we ook op grote problemen. En daar komen oplossingen die we dan ook financieren. Uh, uh, waarbij je echt denkt van, uh, ja, uh, ja, opwindend gewoon. in MUZIEK towards lives about this journey provides rooms without carpets just go on and reach for what you want in life cause it's a new
0: We houden even halt, halverwege de omgang, te midden van de weilanden, vlakbij Grazen Paarden. Het is een rondje van ongeveer drie kwartier door de velden, aan de rand van de stad. Aan de rand ook van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, waar Margriet Snijder als bestuursvoorzitter leiding aan geeft. En we zien het liggen, op een kilometer afstand, in silhouet, het imposante complex met 12.000 medewerkers. Toen ze begon 3,5 jaar geleden, in november 2015, bevond ze zich op dag drie opeens in een storm van negatieve publiciteit. Een tv-programma meldde dat er medische fouten waren gemaakt in het ziekenhuis met fatale afloop. Men deed zijn best om dat te verzwijgen, er zou, niet overal, maar in ieder geval op één afdeling, een klimaat heersen van angst en onveiligheid. Het moet voor haar een harde leerschool zijn geweest.
1: Um, ja, ik denk de eerste zes weken hard. Omdat je uh, met de beste intenties begint. En denkt, ik ga er wat moois van maken. Leuk inwerkprogramma. Ga met iedereen kennis maken. En op dag drie uh, ben je in de media onderwerp. Van, of je het, het ziekenhuis is in, uh, heel negatief in het nieuws. En het beeld werd geschetst, wat natuurlijk een beeld is wat, uh, wat leeft in de samenleving. In ziekenhuizen uh, uh, worden fouten gemaakt. Uh, daar moeten we een schuldige voor hebben. En uh, ja, en dokters houden dokters altijd de hand boven het hoofd. En het bestuur houdt die dokters boven, de hand boven het hoofd. Uh, wij moeten daar meer openheid en transparantie uh, voor hebben. Dag drie. Ja. Was je in paniek? Um, uh, nee, ik was eigenlijk verbijsterd. En ik had het idee dat ik in het uh, voorste karretje van een achtbaan zat. En ik dacht: even goed vasthouden. Uh, en gewoon maar even rijden. Ja, ik kan er niet uitstappen nu. Ik kan niet even van een afstand uh, dingen. Dus je, je doet wat je denkt dat je moet doen. Uh, ik had wel twee ervaren collega's. Uh, uh, en met z'n drieën en met een heleboel uit de leiding. Uh, van alle divisies en directies hebben we meteen bij elkaar gezeten en gezegd, oké, okay, uh, dit beeld is natuurlijk ook een waarheid. Um, waar hebben wij dingen wel goed, niet goed gedaan en wat is onze, wat is onze opdracht hierin? Ja. En uh, toen ik na een week of vier, vijf kerstvakantie, voor zover die er was, had ik wel een soort uh, reflectie waarbij ik dacht van ja... Uh, natuurlijk zijn dit soort dingen ook in ons ziekenhuis dingen. Of het nou precies waar is of precies klopt, doet niet ter zaken. Er is ook wel urgentie in ons huis om een aantal dingen echt te verbeteren. Heb jij toen in die fase fouten gemaakt? Ik vind de fout dat ik enorm verdedigend ben geweest. Terwijl ik dacht, uh, ja, weet je, daar zit natuurlijk ook waarheid in. Maar dat kon je op
0: dat moment niet zien? Of dat...
1: Nou ja, weet je, je dacht van... je komt op voor je mensen ja, is, en je verdedigt. Ja. En uh, hey, je hebt fright, flight en fight. Hè? Uh, 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 dat, dat gevoel was er wel. En, en na een paar weken dacht ik van, joh, mo dit moeten we gewoon anders aanpakken. Uh, wat is de urgentie? Wat kunnen we als huis leren van je fouten, in een cultuur hebben met elkaar, waarbij het logisch is en die hadden we al, maar waar kunnen we dat nog verbeteren? Om te leren van onze fouten? Uh, om dit niet allemaal als inquisitie te zien, maar uh, uh, maar wat kunnen we gewoon met onszelf oppakken om echt gewoon beter te doen?
0: Want het is toch niet te voorkomen in alle redelijkheid dat er fouten gemaakt worden in een ziekenhuis. Ook niet fouten met een dodelijke afloop.
1: Nee, dat is natuurlijk zo. Dit is mensenwerk. Er komen honderdduizenden mensen per jaar in ons ziekenhuis. En iedere medewerker, daar durf ik echt gewoon persoonlijk voor in te staan... van deze 12.000 mensen, komt iedere dag naar zijn werk om het goede te doen. En toch gaan er dingen mis. Daar kunnen allemaal redenen voor zijn. En het allerbelangrijkste is dat die mensen iedere dag het goede willen doen... en willen leren van de buren die het beter doen. Om te kijken van wat zou ik moeten doen om het nog beter te doen. Daar hebben we ook afgelopen drie jaar jaar enorm op ingezet in dagstart en weekstart waarbij mensen denken wat zouden we vandaag weer of de komende weken weer met elkaar kunnen oppakken. En tezelfde tijd ook de cultuur creëren dat uh, er van fouten geleerd mag worden. Dat we niet op meteen op zoek gaan naar een schuldige, wiens kop af moet, maar juist dat je zegt wat is vermijdbaar. Want als de intentie van al deze mensen is om het goede te doen, dan zijn ze blijkbaar in een setting gekomen waar ze te druk hadden, waarbij dingen niet goed geregeld zijn, waardoor ze deze fouten kunnen maken. En de vraag is altijd, zou een collega van hen in dezelfde omstandigheden ook zo'n fout of incident hebben veroorzaakt? En eigenlijk is dat vaak zo. En dan moet je kijken, wat kunnen we dan beter doen met z'n allen... om te voorkomen dat een volgende patiënt in eenzelfde omstandigheid komt. En uh, dat Meneer, is onze opdracht.
0: Heb je dan te maken met zoiets als schaamte? Als we fouten maken dan schamen we ons en dan willen we verdoezelen.
1: Ja, ik denk, uh, uh, het is natuurlijk altijd, en dat zie je uh, natuurlijk het eerste bij patiënten, rampzalig. En dan kom je bij de professional die... Uh, mede ja, fout of een incident of een complicatie, die vindt dat verschrikkelijk. Ja. Uh, uh, daar is schaamte, daar is schuldgevoel, daar is ook je afvragen, had ik het beter kunnen doen? Nee, ik had het niet beter kunnen doen, maar ik heb toch dit resultaat wat ik niet had gewild. Uh, en dat is de reden waarom we uh, de afgelopen drie jaar namelijk... Nou, naast meer support voor patiënten ook support voor professionals hebben ingericht. We hebben iets van 90 man getraind, uh, uh, professionals, om er te zijn voor die mensen die melding maken van een incident. Om te Omdat iedereen, vooral dokters, maar ook veel verpleegkundigen, die zeggen nee, dat hoort er allemaal bij, nee, dat heb ik wel, nee, dat heb ik allemaal onder controle. Maar we weten inmiddels dat je er s'nachts niet van slaapt. En dan is het goed dat iemand die er niks mee te maken heeft... ook niet je baas, gewoon naast je gaat staan en zegt, vertel nog eens. Mm. En wat roept het nou bij je op? Uh, op die uh,
0: menselijke kant. Ja, Juist daar ook, ja, die men, ja, daar mens ja. mogen zijn. Ja. Die ruimte daarvoor bieden ja. dan?
1: Ook om te uh, zorgen dat uh, iedereen... Uh, deze dingen die niet gaan zoals je gewenst hebt... en wat het dan ook is, een fout, een incident, een complicatie... dat mensen die blijven melden... Om met elkaar te kijken, hoe kunnen we nou met elkaar die zorg beter maken? Hoe kunnen we nou zorgen dat jij ook niet uh, hiermee te maken krijgt? En is het wel te voorkomen? Uh, en wat kunnen we dan doen om dat uh, beter te doen? Ik denk dat daar als ziekenhuisje een heel veel beter van wordt. Uh, ja. Heb
0: jij er iets van geleerd?
1: Ja, dat... dat.
0: Volgens mij ben je wel af en toe, zeker in die beginfase, door het stof moeten gaan. Of door het stof, ja. om niet te zeggen, door het slijk gehaald zelfs.
1: Ja, ik denk, uh, ja, slijk gehaald, dat doe je niet zelf. Hè? Nee. Maar uh, uh, door het uh, stof gaan is uh, ook deemoed. En ik denk dat, da dat ik dat geleerd heb. Ja, dat wist ik al, dat het belangrijk is. Maar de nederigheid uh, om veilbaarheid te erkennen, uh, die is er natuurlijk altijd wel.
0: Er komt nu een, een traumahelikopter. Ja. Uh, daalt nu neer op het ziekenhuis, ergens?
1: Uh, naast de IC. Oké. Okay. Dat is dat die opbouw op het dak.
0: Dus er is een soort cultuuromslag. Teweeggebracht. Daar ben je naar op zoek gegaan. En dat duurt dan een paar jaar, neem ik aan. Want...
1: Ja, ik vind even het een de beetje... ding... ja. even de
0: moeilijkste dingen om te veranderen ja. in een organisatie. Ja, dat
1: is zo'n fokken en sukkenmopje. De cultuuromslag, beste mensen, is aanstaande dinsdag om half vier. Uh, ik weet hoe moeilijk het is inmiddels. En dat we daar met z'n allen aan moeten werken. En uh, dat dat niet zomaar door zo'n hele organisatie. Zei. Maar je moet blijmoedig, standvastig, geen haast hebben. En gewoon uh, vrolijk doorgaan. Daar ben ik ook wel van.
0: Ja. Dat vind ik altijd zo raar aan dit soort uh, kwesties. En de, de, de journalistiek zit er als hyena's natuurlijk bovenop. Terwijl ik denk, jij was het niet eens verantwoord. Dat, dat, dat lijkt me lastig te verwerken. Als je net komt en het gaat over iets wat door anderen is teweeggebracht. En jij wordt erop afgerekend. Dat lijkt me zo raar.
1: Zo voelde het niet. Ik werk al heel lang in dit ziekenhuis. En het is net zoals van deze 12.000 mensen, het is ook mijn ziekenhuis. Sorry. Dus ik was hier mede verantwoordelijk voor. Zo voelde ik dat.
0: Zelfs de zon doet af en toe mee. Dit was het verleden. Zo'n blikwerp in de toekomst. Waar je volgens mij nadrukkelijk mee bezig bent. Is ook een operatie. Toekomstdebat 2030. Uh, hoe ziet het Academisch Ziekenhuis er over ruim tien jaar uit? Nou, Kijk maar in de glazen bol. Wat jullie gedaan hebben is... In, volgens mij in een poging ook om die cultuuromslag eh, nog eens te, te verstevigen. Geprobeerd hebben om iedereen van dat complexe instituut erbij te betrekken. Ben je tevreden over hoe dat verloopt?
1: Uh, ja, het loopt eigenlijk uh, nog mooier dan ik gedacht had. Uh, ik hoopte dat tientallen, misschien honderden mensen zouden meedoen... En... Uh, daar hebben we er een paar duizend mee gedaan. Allemaal uh, in stukjes en beetjes, uh, maar allemaal op ons, elkaar schouders staand... hebben ze allemaal op enig moment in inspiratiecafés, uh, in een tour door het huis... in het schrijven van krantenberichten, nieuwsberichten... in het uh, hebben van inspiratiedinees, in het meedoen aan, aan sessies.
0: Enquêtes zijn er geweest, volgens ja, mij. Ja,
1: en uh, studenten, patiënten, medewerkers, mensen van buiten... Hebben allemaal uh, hun inbreng gehad. Ik denk dat we daarmee wel, uh, om het zomaar mooi te zeggen, de wisdom of the crowd wel binnen hebben. Ja. Uh, op een gegeven moment hadden we het gevoel, uh, omdat ze natuurlijk ontzettend druk zijn, dat we weinig verpleegkundigen of OK-personeel. OK ja. Toen zijn we gewoon naar de verpleegkundigen toe en naar de ok gegaan om uh, ook hen uh, te vragen hun uh, Aandeel daarin te leveren. Dan is het nu zijn we de rode draden aantrekken. Aan te kijken welke zaken worden meegegeven over we willen sneller vervoer, vaster horses. En moeten wij wat gaan bedenken. En welke dingen geven we al richting uh, de oplossingen. Uh, en dat is prachtig, dus dat zijn we nu uh, met elkaar aan het kijken. Ook we hebben iets van 40 rapporten ook van het laatste jaar. Uh, ook samengevat uh, en gezegd, oké, okay, wat willen die allemaal? We zijn in Utrecht heel erg bezig met de Utrecht Health Group. Een gezond en gelukkig uh, Utrecht uh, uh, 2030. En al die dingen nemen we mee. Wat is dan precies de rol van het Universitair Medisch Centrum? Ik denk Wat een, zie jij dan? Ja, ik denk dat een heel belangrijk uh, item wordt dat de zorg zich verplaatst. Ik denk dat um, 30 tot 50 procent van de zorg uh, rondom mensen in hun eigen omgeving is. En welke rol spelen wij dan in onderzoek en het opleiden van de nieuwe generatie, professionals daarin... Uh, en um, welke innovatie moeten wij dan zelf tot stand brengen? Okay. Uh, um, wat is de rol van de digitale transformatie daarin? Wat doet e-health, big data, robotica? Hoe zijn die daarin ondersteunend? Maar
0: allemaal in, dat, in die ontwikkeling? Ja. patiënten thuis. Ja. Maar dat betekent toch dat dat huis kleiner wordt, dat er minder patiënten zullen zijn. Ik denk ook minder medewerkers dan binnen intern.
1: Ja, ik denk dat uh, uh, dat is even de vraag. Er, uh, in zo'n huis zal hele gespecialiseerde diagnostiek, gespecialiseerde techniek, ontwikkeling van techniek, ontwikkeling van onderzoek, uh, uh, operaties of beeldvormende technieken en behandelingen plaats moeten blijven vinden. En als je zorg thuis levert dan zal dat ook gebeuren doordat wij hier specialisten en experts hebben en professionals en verpleegkundigen die uh, net zoals bij dat Save at Home wat ik eerder vertelde 7 keer 24 uur uh, beschikbaar zijn uh, voor patiënten, die patiënten liggen hier misschien niet, maar moeten wel begeleid worden en ik denk dat uh, verpleegkundigen uh, meer co worden van patiënten. Hè? Hoe, hoe, wat moet je doen en uh, helpen bij uh, dingen. En dat bijvoorbeeld artsen een soort verkeersleiders worden. Uh, uh, in, de, in de complexiteit van de zorg. Zij hebben de kennis en de kunde. Zij begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. We moeten hier even op okay. de stoep lopen. Ja,
0: we lopen we op de Openbaarweg. Uh,
1: nou, dat is de zorg voor plaatsen. Ik denk dat we met elkaar ook erg nadenken over hoe kunnen we zorg voorkomen, hoe houden we mensen langer gezond, ja. voeding, leefstijl, dat soort dingen. Want
0: reken je dat wel tot je verantwoordelijkheid, want dat, dat is dus de samenleving.
1: Ja, dat is de discussie die we met elkaar voeren. Ik denk als we uh, er worden ontzettend veel data nu in het vrije gebied uh, verzameld. Als we kijken naar gezondheid, het voorkomen bijvoorbeeld van hart- en vaatziekten, het voorkomen van kanker. Dan kunnen wij aan de database de goede vragen stellen en daarmee ook kijken welk onderzoek mm. moeten we doen. Uh, ik denk uh, dat als ik denk in onderzoek, zijn de grote dingen waar we naartoe gaan, is steeds meer uh, het personaliseren. ...van uh, diagnostiek en behandeling. Uh, we hebben uh, nanotechnologie, genetica, dat je weet welke kanker uh, genetisch bij de, de borstkanker van uh, mevrouw A... ...is niet hetzelfde als van B en C, zodat we meteen gerichte de goede therapie kunnen geven. We weten nu al, we hebben een hele grote populatie van uh, kinderen en volwassenen met cystic fibrosis, slijmziekte. En in het Hubrecht Instituut zijn uh, kleine mini-orgaantjes uh, uh, gemaakt. Waarbij je gewoon in twee weken alle medicijnen, die voor, dure medicijnen die voorhanden zijn voor tijd slijmziekten, op die mini-orgaantjes, mini-longetjes kunt testen. En vervolgens weet je dan uh, wat voor dat kind of die persoon het beste middel is. Dat scheelt soms één of twee jaar. Uh, gewoon middelen gebruiken die niet uh, helpen en ook dat voorkomt dus achteruitgang. Ja, Lex, als jij een bepaalde ziekte hebt, dan zul jij misschien andere dingen van het leven verwachten of nog willen dan uh, een andere man. Maar uh, hoe
0: kunnen jullie dat aansturen? Want dat is, een, dat is veel meer een, een ideologisch maatschappelijk debat over hoe leven we. Wat is het goede leven? Hè, toch? En, ja. en dan denk ik van ja, jullie zijn artsen. Jullie staan aan de andere kant.
1: Ja. Nou, dat, dat uh, uh, twee kanten op. Het heeft enerzijds is het met, uh, heeft het met uh, uh, technieken te maken, personaliseren. En de andere is de humanities. Dus uh, uh, geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, ethiek, ja. uh, filosofie. En uh, we zien dus ook in het onderwijs en in het ziekenhuis dat wij in het UMC Utrecht, maar ook in veel andere ziekenhuizen, dat we steeds meer de humanities van de universiteit ook betrekken in wat wij doen. Uh, hoe uh, We zijn zelfs aan het nadenken of we niet een master medical humanities moeten doen. En het veel meer in de studie moeten betrekken om juist dat individualiseren, het co-creëren, het samen beslissen op de individuele patiënt, uh, veel meer vorm te geven en mensen ook... Um, daarop toe te rusten.
0: Het gaat zelfs over de juiste vragen stellen voordat mensen ziek ja. worden.
1: Ja.
0: Daar gaat het over. Ja. Maar dat is helemaal niet. Ik weet nogmaals, dat is eigenlijk niet nee, jullie terrein, nee. denk ik.
1: Maar ik denk dat we dat eerder in samenspraak met allen en dat mensen ja. zeggen: ja, wij gaan daarover. Uh, of, ik, ik denk dat je nooit een domeindiscussie. Ik denk dat alles steeds meer uh, mixt met elkaar. Ja, ik. En uh, ik denk dat je de domeindiscussies. Uh, uh, niet zozeer moet uh, uh, voeren, als wel hoe kunnen we elkaar helpen om de vragen die er zijn te beantwoorden. En dat zie je in een ziekenhuis, we zijn nog steeds eigenlijk heel erg discipline ingericht en binnen het ziekenhuis zijn we al veel meer met de vragen die er zijn interprofessioneel en multidisciplinair bezig, hoe lossen we zaken op. Ook een prachtig initiatief is, uh, mijn, uh, mijn collega is dat opgestart en dat heb ik een een jaar geleden overgenomen is de bestuurstafel Gezond Utrecht waarbij we met ruim dertig uh, welzijnszorginstellingen met elkaar om de tafel zitten om te zeggen oké okay, welk probleem willen wij met elkaar oplossen. En er zit het Leger des Hels en het Trimbels en vrijwilligersorganisaties en uh, ziekenhuizen maar ook uh, verzorgings- en verpleegtehuizen. Nou, Noem maar alles op jeugddetentie en uh, iemand zegt ik heb dit probleem, dan denken we met hem mee en soms zeggen ja. mensen oh wacht eens even, daar ga ik met jou oppakken, niet uh, daar, dat die financiering loopt niet of uh, dat is mijn domein, bemoei daar niet mee maar uh, en dat is enorm vrij denken ja. vind ik fantastisch.
0: Ja dat lijkt me heel inspirerend ja, ik dat het, dat, het dat Maar. Kijk, er staat ook een enorme discussie te wachten over de kosten. Ja, die is al jaren bezig over de kosten en die moeten beperkt worden. Terwijl ik denk, wat je ziet, is dat de zorg steeds meer opdraait voor problemen die maatschappelijk zijn. Mm -hmm. en, en dus eigenlijk oneigenlijk. We leven,
1: denk jij ook niet vaak, we leven in een krankzinnige wereld. En wij draaien ervoor voorop. Uh, nee, zo denk ik niet. Nee, we leven in een waanzinnige wereld waarbij zuilen hè, en sociale structuren eigenlijk afgebrokkeld zijn voordat er iets nieuws in de plek komt. Mensen zijn enorm op, hun, op zichzelf aangewezen. En dat betekent dat er ook heel veel -termijn oplossingen worden verzonnen. En niet uh, volgens een bepaalde waarde of een bepaald denkpatroon voor de lange termijn iets opgelost wordt. En daar zitten we in. Hè? Hartstikke lastig. En, uh, uh, wat voeg je nou precies? Oh, je draaide Ja, Nee, ja, we nee, ja, nee. nee, ja,
0: ja, leven in een krankzinnige wereld en jullie draaien er voor de ellende op. Die nee,
1: maatschappelijk wordt georganiseerd. Feitelijk moeten wij daar veel meer zicht op hebben. Het is hartstikke mooi. Door die bestuurstafel hebben we nu in de master geneeskunde, heeft iedere student, gaat twee weken samen met de vrijwilligersorganisatie achter de deuren kijken bij mensen met een migratieachtergrond. En, daar, en wat we daar dan voor terug doen, is dat ze dan in het wijkcentrum twee keer uitgebreid een hele middag vragen behandelen over gezondheidszorg die die mensen hebben. En dan, daar komt het inzicht dan dat deze meneer heeft misschien een hoge bloeddruk... maar hij heeft ook een schuldenprobleem. Of een, een kind wat uh, een probleem heeft. Precies, ja. Dus misschien moet ik die bloeddruk niet dingen... maar moet ik mijn collega even van jeugdzorg, of de wijkzorg of buurtzorg bellen... en zeggen, god, wat zouden we kunnen doen? Waardoor wij niet gewoon maar dat pilletje geven... maar eigenlijk het andere contact trekken. Daar, daar komen ook buurteams vandaan die uh, makkelijk te vinden zijn. Dus ik denk dat we veel creatiever moeten zijn... En wat ik ook prachtig vind, is uh, ja, als we die zorg thuis gaan organiseren, uh, uh, dan blijkt, dan zijn al mensen, uh, huizen in Amerika, in Israël en in Finland ons voorgegaan, waarbij je enorm uh, veel effectiever werkt als je niet al die mensen, maar dit het naar je ziekenhuis laat komen of hier laat liggen.
0: Hebben we daar de belangrijkste dingen mee in beeld? Ja, één ding ontbreekt in ieder geval nog. Um, dat is dat nijpende en dreigende personeelstekort. Want he, het perspectief dat je schetst is fantastisch. En je begon met een zeer bevlogen verhaal over hoe je mens bent in die zorg. Misschien wel in eerst de eerste plaats. Maar ondertussen trekken mensen zich terug. Dat ja. moet je zorgen, dat moet je grote zorgen bouwen. Ja, daar
1: heb ik ook echt. Uh, dus daar kan ik slecht van slapen. Uh, uh, alhoewel ik eigenlijk best goed slaap. <laughs> maar, maar bij wijze van spreken, het is zo dat uh, het. Ik denk dat er nog steeds heel veel jonge mensen uh, in de zorg willen werken. Want het geeft betekenis. En ook veel mensen die al langer ergens anders werken, graag willen zij instromen. Ik denk aan de andere kant dat we weer niet zo'n flexibele bedrijfstak hebben. En proberen we nu wat aan te doen. Om deze mensen dan ook op maat goed op te leiden en te verwelkomen. Mm. En ook om, uh, want op dit moment voor of gespecialiseerde beroepen uh, in de uh, verpleging... Um, is het moeilijk om deze mensen te binden en te boeien. Um, Hoe uh, komt het dan? ja, Omdat uh, mensen vaak op een of andere manier worden opgeleid... en dan jarenlang hetzelfde uh, blijven doen. En eigenlijk moeten we veel meer nadenken Zo. over traineeships. Hoe zou je dit willen doen? Hoe kun je mensen begeleiden om nieuwe dingen uh, te leren... andere dingen te gaan doen, uh, mogelijkheden te bieden... En, uh, uh, en dan niet vast blijven zitten dat ze dan weer een hele nieuwe opleiding moeten wow. doen. Daar zijn we ook landelijk mee bezig.
0: Wacht, dus je moet je als mens kunnen ontwikkelen. Terwijl het beeld bestaat, uh, uh, heb ik niet alleen, maar uh, afgezien van de, van de salariering... is dat er zo weinig ruimte is om precies dat te doen waar je het voor... als je het al wil, waar je het voor zou willen doen. Namelijk zorg bieden. Met mensen ja. omgaan.
1: Nou ja, dat, dat is precies wat wij ook de afgelopen uh, heb, uh, drie jaar hebben een heel programma een werkwijze geïntroduceerd, dat heet Samen voor de patiënt. En dat bestaat erin dat we de teams multidisciplinair, dus van de hoogleraar tot aan de secretarissen van de verpleegkundige tot aan de dokter bij elkaar staan in een dagstart en zeggen wat hebben we hier met elkaar te doen vandaag. Ja. En ook met elkaar zeggen aan welke verbetering werken wij de komende drie maanden. Ingegeven door de wens van de patiënt. En, uh, maar dat kan ook zijn dat zo'n club zegt ja, uh, wens van de patiënt. Maar we zitten met te weinig mensen en de werkdruk loopt op. En dan zie je ook dat aan die dagstartborden wordt gezegd wat is dan onze werkdruk? Wat kunnen we dan zelf oplossen? Want daar zit ook... Uh, los van het feit dat er krapte is, is er ook uh, om daar goed mee te kunnen omgaan of om plezier in je werk te uh te houden, moet je ook uh, de uh, gelegenheid krijgen om zelf je besluiten te nemen die nodig zijn voor het werk wat jij doet.
0: Fundamenteel zelfs. Absoluut. Zelfverantwoordelijkheid mogen dragen. Ja, en
1: dat is nog een helft job om dat uh, ja. goed ingericht te krijgen. Dus we, we hebben de methode uh, uh, iedereen is eigenlijk getraind. Of in ieder geval 9000 nu van de 12000. Maar ja, dan, dan, is het nog, dan is het nog niet daar. Hè? Nee. Dan is het ook echt volhouden om te ja. kijken en hoe kunnen mensen nu echt ervaren dat ze die ruimte nemen.
0: Ja, want uh, we hadden het er al over dat je intern de afgelopen 3,5 jaar bezig bent geweest met een soort cultuuromslag. Maar in feite wat hiervoor nodig is, is dus ook naar buiten toe een verandering van het imago van de zorg. Nou, ga er maar aan staan.
1: Ja, maar uh, het fijne is wel... Uh, dat de waardering van de patiënten uh, voor ons enorm hoog is. Ja. Eigenlijk ook al die uh, tijd ook gebleven is. Uh, dus uh, burgers vinden wel iets van ons, maar onze eigen patiënten uh, zijn enorm <laughs> positief. Maar dat neemt niet weg uh, uh, dat je altijd moet werken. Hoe kan het toch beter? Ja. Uh, uh, want de wereld verandert gewoon.
0: Ja, een, een, een zeer rap tempo. Ja. Je weet er volgens mij in een van die ontmoetingen die in het kader van het toekomstdebat uh, 2030... Voor... Ja, we gaan naar binnen. Voor het, voor het UMC Utrecht. Nadrukkelijk opgewezen door iemand uit de bankenwereld. Zo van, ja jongens, wij hebben als sector klappen gekregen. Enorm, dat was niet normaal. Maar dat staat jullie ook te wachten, als zorgsector. En toen zag ik jou kijken van, oeh, daar zou ze wel eens gelijk in kunnen hebben.
1: Ja, ik denk dat het aan ons is om snel genoeg mee te veranderen wat de klant, de burger, de patiënt van ons wil. En, um... Het klinkt
0: echt als commercie. Weet je. Dan praat nee. je als een vertegenwoordiger opeens.
1: Maar mensen veranderen ook mee in deze tijd. En die, uh, ...realiseren zich dat ze behoeftes hebben en iets te wensen hebben. En dat de dokter niet meer uh, God is die het gewoon uitmaakt. Maar dat uh, ze misschien wel op tijd bij school moeten staan of op hun werk willen zitten. Dat ze helemaal niet meer bereid zijn om hier een uur te wachten of onverrichterzaken naar huis gestuurd te worden. En dat, dat is helemaal... jij terecht? Dus ja. 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 <laughs> heb ik zelf ook. En zelf realiseer ik me ook als ik patiënt ben hoe kwetsbaar je bent... En hoe, be, hoe je bereid je bent om niks te zeggen. Uh, mm. En daar, dat is ook onze verantwoordelijkheid om te realiseren hoe kwetsbaar je bent als patiënt. Uh, dat blijkt uh,
0: vooral als artsen zelf patiënt ja. worden volgens mij. dan komen ze er opeens achter, toch?
1: Ja, ja. ja is gewoon zo. Dan ja.
0: schrik je je dood?
1: <laughs> nou ja, dus, ja eigenlijk Dat uh, is overdreven, nou, nee. maar... Nee, maar Waarom... je realiseert
0: je opeens door dat perspectiefverandering. Te... Ja. Oh, wacht even, zo
1: werkt ja. dit. Ja. Nou ja, dat, dat zijn uh, patiëntenreizen die je dus ook... Als, uh, als werker in de gezondheidszorg continu moet gaan om te bedenken van, uh, ja wacht eens even, dan nou, doen we het wel zo goed. Ja. Wat ik al zei, het is mooi om te doen en het daagt mij in de lengte en breedte uit om alles wat ik heb uh, 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 erin te gooien... En uh, soms ben ik ook wel veel eisend omdat ik dat ook van anderen verwacht. En dan dacht ik, nou, dat kan misschien wel een tandje hm. minder. Moet dus alles wat je
0: doen? hebt is intelligentie, ervaring, menselijkheid, intuïtie, gekte. Ja, ja. Dat is ook belangrijk. Ja,
1: ook mijn uh, uh, mijn minder goede eigenschappen komen natuurlijk uh, ja. aan bod en uh, dat je daar ook mee moet dealen ja. uh, uh, en anderen ook en dat je dat uh, uh, op een goede manier moet doen. Dus uh, ja, leuk, ja
0: mooi. Dankjewel. Ik vond het echt een hele mooie, echt een mooie wandeling. heerlijk
1: Graag gedaan. Vond het ook leuk.
0: Griet Snijder, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Zin om mee te denken over de toekomst van het academisch ziekenhuis? Leden van De Correspondent hebben daarvoor het platform tot hun beschikking. Wat zal over pakweg tien jaar echt anders zijn? Dit was de vijfde, en laatste aflevering alweer, van een kleine serie Goede Gesprekken over de zorg. Hierna ga ik mij bezighouden met stadsmakers en andere eigenwijze kunstenaars. Wil je op de hoogte gehouden worden? Abonneer je dan op mijn nieuwsbrief. Dan stuur ik je bericht zodra er weer een nieuwe aflevering gepubliceerd wordt. En dan de muziek tenslotte. Die was van Arvo Pert. Het eile vuur Alina en een kort fragment van It's a New Day van Anouk. Zowel het een als het ander behoort tot de voorkeuren van Margriet Snijder.